0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a César Bocanegra, quien nos acompaña como panelista de lujo, con quien comentaremos un controversial momento, Engelstein, y responderemos sus preguntas de El Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 68 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 16 de junio, el capítulo que saldrá el martes 18 de junio. Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola JP.
0: Muy bien. Muchas gracias por estar acá otra vez,
2: todos <risa> juntos,
1: felices. Mucho tiempo que César no estaba.
0: Sí, mucho tiempo que César no estaba, así que yo creo que vamos a tener que presentarlo como corresponde para que la gente que no lo conoce tanto... Sepa de qué estamos hablando, de la magnitud de la visita ilustre que estamos recibiendo <risa> en este momento.
1: ¿Cuántas apariciones ha tenido César en este podcast? Si no me equivoco,
0: esta es su cuarta aparición o tercera y media.
1: Tercera y media.
0: Eh, sí, porque estuvo en el capítulo número 10 como. No, como, no, no, en el estuviste en el 10. Eh, en el 20. Tiene una, razón. 20. En el Fue 20. En, en Ronda de Juegos. Perdona, de en el 20. 20 uh -huh. eh, después estuvo como invitado en un capítulo. Después estuviste como panelista en, el, en un mini foro que hicimos acá. Con Fractal y Con fra
2: eh, Perdón, con Fractal y ludismo. Y después estuve nuevamente en el tema de
0: los autores noveles. Entonces esta es en la cuarta y media. Cuarta y, y media.
1: Y si no le sumamos todas las preguntas que nos ha enviado el Entreturno Responde.
0: Entonces ha estado... Espiritualmente en todos los capítulos, efectivamente. En todos. En todos, exactamente. Entonces César Bocanegra, <risa> él es médico veterinario, hoy miembro de la directiva de Semilla Lúdica y autor emergente de Juegos de Mesa. Como recordarán, porque parte de esto fue un copy paste <risa> de la
3: presentación
0: <risa> de, de, anterior. De, 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 la, de todas las de otras. Todas las, de todas las otras. Hay que reutilizar, hay que reutilizar. Ahí está hay la magia. Reciclaje. Sí. Amigables con el ecosistema. <risa> hay, hay que ser amigables con el ecosistema. Bienvenido César. Un Muchas gusto gracias. tenerte nuevamente. Igualmente. Y para partir, entonces, ¿qué fue de nuestras semanas? Yo creo que César, tú nos puedes contar qué ha sido de tu vida. La verdad es que mi vida ha cambiado
2: rotundamente y tengo mucho más tiempo para jugar. De hecho, he jugado... Yo creo que es el periodo de mi vida en el que más he jugado. Y de hecho, eh, tengo dos grupos nuevos para jugar. Y eso me llena el, el corazoncito. El bastante, corazón lúdico. El corazón lúdico está, está como quinceañero. quinceañere uh.
0: <risa> para ah, no, bien, para no
2: ofender a nadie. Muy bien, muy bien. Eh, sí, la verdad es que he jugado bastante. Eh, de hecho, lo que más jugaba lo dejé de jugar. No, no he tenido tiempo para jugar rol y no he tenido tiempo para jugar Magic. Y probando muchos prototipos en Sevilla, ¿ya? Eh, bueno, asistí al, al evento de... El Mate and Play. ¿ya?
1: Cierto. Sí, estuve eh,
2: probando juegos.
1: Que Carlos Emilio Porras eh, realiza cada seis meses más o menos un uh -huh. encuentro en un lugar de, eh, de ah, co coworking. coworking. donde invita gente para que juegue y sociabilice y haga negocios <coughs> eh, dentro de un ambiente lúdico.
2: Claro, porque Carlos Emilio también es parte semilla lúdica. Él está... Eh, en realidad, semillas no solo son prototipos, nosotros tardamos de proteger al autor. Entonces, Carlos Emilio se acercó con, a nosotros. Siempre hemos tenido muy buena onda nosotros dos. Eh, lo recibimos con los brazos abiertos. La verdad es que fue bastante gratificante eh, cuando él quiso ser parte de Semilla Lúdica y nos invitó a nosotros como Semilla a demostrar nuestros prototipos. ¿ya? Y la verdad fue bastante, bastante rico. Ahí jugué con Gloria el Just One. ¿ya? Juegazo. Entretenía el juego Súper, súper entretenido bueno, Muy eh, bueno Sí Después lo volvimos a jugar Con JP en el... En ¿Conmigo?
0: El,
1: no, pues con no, no perdón
2: Con... Es que lo volvimos a jugar en el... En el... Eh, ah, este evento que hicimos la... La semana pasada El... ¿Esta semana? ¿Esta semana? Sí, pues sí okay, po. verdad Estamos a domingo recién <risa> 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 Es que...
1: Como recordarán del capítulo 67 sí, ¿Sí? Está en 68 y vamos a hacer un pequeño eventito en Skytip Claro. Y ahí estuvimos jugando Just nuevamente sí.
2: Y la verdad es que es rico volverlo a jugar y, y lo quiero, me lo voy a comprar. <risa> <risa> sí, obviamente. Muy buen juego. Sí. Bueno, probé el bank de dados, volví a jugar Catán por quintillones y vez y con lo que sí jugué con JP y Sebastián su hermano y con la Cami fue de cripto, que fue un descubrimiento maravilloso donde con la Cami no nos conectamos como pareja <risa> entendimos la regla cuando ya nos estaban ganando y creo que es una de las partidas que más he disfrutado en la vida perdiendo <risa> Es que jugar con la GAMI es maravilloso porque <ríe> no entendimos nada de lo que quería decirle el uno al otro y, y ver cómo un par de hermanos se querían descuerar enfrente de nosotros fue <ríe> gratificante, por decirlo menos. Sí,
0: no. Tremendo juego, Derek. Sí, ese
1: día de, JP juego. jugó dos partidas de de cripto.
0: Yo creo sí. que más, te jugamos tres.
1: ¿Tres? Sí, yo te vi dos. No. Ah, las... después
0: jugaste con... Con Feño, ¿no? Sí, contra Feño contigo. Con, con, trafeño, con... con
1: Tigo, la no Gloria, le... sí. Claro. Y eh, yo quería hacer que con Feño sí conectamos, uh -huh. pero no lo suficiente y ninguna de las dos no, nos gusta mucho el juego.
0: ¿En serio? Porque a
1: la Cami le encantó.
0: No. a la... Ah, perdón. Tienes toda la razón. A la Cami le encantó y al Feño no tanto. Tienes toda la razón. Sí. Era, era pero fue Lorda. curioso
1: porque JP y la Cami jugaron en un lado... Y les gustó mucho el juego y Peño y a mí...
0: Mmm. O sea, yo ya sabía que me gustaba. A mí me gusta mucho de cripto. Es que eh, depende mucho con quién lo juegas quién es tu partner
2: para jugarlo. Entonces <risa> eso... No, yo
1: no tuve problemas con mi partner. Es pero...
2: que yo, por ejemplo, con la Cami no conectamos nada, pero la pasamos increíble porque no, nos daba tanta risa lo mal que lo estábamos haciendo. <risa> y, y en realidad fue por una cuestión, yo creo que más de, de vivir la experiencia que del, del poder ganar o no.
0: Lo que tiene de cripto es que dan ganas de jugar mejor una segunda una tercera, una cuarta sí. vez, uno va desarrollando tal vez una, una forma uh -huh. de comunicar al compañero la, la, los códigos, digamos y, y, y yo creo que uno puede llegar a ser muy competitivo si se sí. lo propone o sea, juego
2: sí. si le, si le das el tiempo al, al juego, puede llegar a ser un algo un nuevo tichu digamos. Sí, sí, que pueda destruir familias ya que <risa> <está>. <risa> fantástico ¿Qué es, lo que es lo que queremos en un <risa> juego sí. Sí.
1: ¿algo más César?
2: Eh, ¿Qué más jugué? Ah, el, el del pandita con ah, el jardinero. Ah, Takenoko. Takenoko. Lo probé, lo jugué con, con Pablo de Tabletop y la verdad lo encontramos bastante bueno. Lo es gustó.
1: entretenido
2: y sí. es bonito. Y lo malo es que tiene una edición especial y otra más especial y ahora creo que sale un Kickstarter ah, es que la, No, no,
1: es que la edición de lujo <risa> es algo increíble. Yo el otro día subí... Facebook me recordó que yo mm. jugué la edición de lujo de Takenoko y lo subí a Instagram porque es alucinante. Sí. Es increíble. Es algo indescriptible. Después les muestro la foto. Mm. Porque la diferencia en tamaño es sí. Sí. brutal.
2: Uh -huh.
1: Y a pesar de ser muy grande, entra en una mesa normal.
2: Claro. Sí, sí, vi sí, la foto y. No, debería haber visto la foto ¿Ahora <risa> ¿Oh, no, lo quieres? Obvio, mm. si yo soy un cliente muy fácil <risa> yo, yo cuando pruebo los prototipos digo oh, Véndemelo al tiro, envuélvelo para regalo
1: <risa> ya Le voy a pasar la foto a JP para Bien. que la viera Bien. por ahora eh, Yo, por ejemplo, eh, he jugado mucho Pero mucho, mucho, tanto sí Que creo que desde el último capítulo he jugado 31 partidas Sigo en una muy buena racha, pero hay que decir que esta racha ha sido mucho de party games. Eh, más de lo que generalmente estoy acostumbrada. Pero es
0: algo bueno eso, no quiere decir que has estado muy feliz. Es
1: que igual me gusta, es que me gusta en un juego ir equilibrando con un poquito más de dureza también. Pero por ejemplo, el miércoles, eh, perdón, el miércoles, el viernes me junté con unos amigos pensando en el mejor menú de party games que podríamos tener. Y yeah. realmente fue el mejor menú de Party Game que podíamos tener. Un Meeple Circus maravilloso. Ese ¿Eh? eh, no. juego me gusta mucho, aparte que es her hermoso. Eh, jugamos un Happy Salmon, un... Eh, 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 ¿Quién fue? Y terminamos con un... ¡Ah, no! Te...
0: Pero ¿Quién fue? Eh. Un filler, ¿no? Un Party Game.
1: Ah, pero... Eh, The Table is Lava. Y terminamos sí, vi con un My Mice. En el que nos fue terriblemente mal. Uh -huh. Hasta en el nivel 1 en que uno habla, uh -huh. casi perdemos, o oh, perdimos, creo que perdimos uh -huh. en el nivel 1. Sí, mal, 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 mal. Pero bueno, yo quería comentar eh, principalmente dos, dos cosas que hice en esta última semana. Uno fue lo que ya hemos comenzado a comentar, este evento que hicimos con los amigos de Skytip en su showroom, mostrando juegos donde nuevamente jugué y, eso, y la semana después que fui entre tres juegos, nuevamente jugué guismos y llevo muchas partidas de guismos este año. un jueguito. Es que es
2: buenísimo guismos
1: Es ¿Eh? muy entretenido. Es súper entretenido. Es, y,
2: y es lindo el juego.
1: Es súper rápido. O sea, para no ser un juego tan corto te da la sensación de rapidez mm. y sí. que, que te, como que te va acelerando. Y eh, que fui, que lo pueden ver en Facebook, que fui a frac esta semana a visitar la nueva oficina y a conocer las bodegas y ver todo lo que me quería llevar a la casa.
2: Tengo una queja formal contigo con respecto qué? a esa visita ¿Por qué? Porque yo hice un comentario en el en vivo, ah. dije que había ido a la Comic Con, que había visto el juego que dije que lo iba a volver a comprar y no volví ¿Sí? eso fue lo único que dijo Gloria no dijo que tuve una emergencia que tuve que ir del evento y desaparecí <risa> por eso no lo compré y me dijeron oye que mala onda César <risa> Que es como el peor. Y, luego, y de verdad fue una emergencia.
1: <risa> bueno, y ahí... Eh, Fractal, yo quiero no el juego, <risa> se
2: lo voy a comprar. Lo juro, lo juro que sí.
1: Oye, además de que provee Lamas, eh, el juego de Reina Inicia que está nominado al Spillageare, eh, y que pronto va a traer Fractal al mercado, eh, jugué un proto de un juego extranjero que también probablemente salga pronto hasta... Fui, llegué como a las 10 de la mañana y me fui como a las 3 de la tarde. <risa> Así que muy entretenido todo lo que está trayendo Fractar, todas las novedades que no les puedo contar, pero algún día les contaré. Y bueno, los lo dos eh, los dos jueguitos que tienen ahora, el Scape que... Muy pronto va a salir a mesa. De esto. estoy ya coordinando las agendas de mis amigos para jugarlo.
0: Me, 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 me tinca mucho ese juego. Me, me produce ganas de, de probarlo.
1: Es que la verdad es que todos estos juegos que eh, como que salieron en ese... Eh, entre Skate Room, entre juegos de investigación con Animal Detect y como el juego que tienes tú acá que se me olvidó cómo se llama.
0: Tengo dos de ese tipo. El, el Crónicas del Crimen El
1: Crónicas del Unlock. crimen. No, el Unlock... No me gusta eh, pero No, orden. pero me refería como Me refería como los juegos nuevos Como ah, los que salieron recién Crónicas
0: del Crimen Crónicas del, Crónica. Crónica.
1: del Crimen, Detective y, y este otro juego Tengo mucho deseo de, de poderlos probar
0: que uh
2: -huh. sí, el Crónicas del Crimen se ve entretenido Uy, También le tengo muchas ganas
1: sí. Sí.
0: Ahí está, si sí, se lo quieren llevar. Prestado Prestado
1: oh. la mañana? <risa> ya <risa> <risa> JP, <Perfecto>. ¿y tú? <risa>
0: Sí, para cerrar, yo eh, he jugado muy poco. He jugado dos jueguitos. Uno, ya lo mencionó César, que fue de cripto, y me encanta. Es un juegazo tremendo. Lo recomiendo mucho. Y el otro es... Cha -cha -chan, el Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Tan, tan, tan. Me junté a jugar ese juego un par de veces. Hicimos un, un inicio en falso de la campaña. Lo, lo reseteamos y la volvimos a iniciar con, con Carlos y con Omar en un segundo día. Eh, es un juego bueno que está basado digamos en, la misma, en las mismas mecánicas que, que Masiones de la Locura segunda uh -huh. edición. Un juego cooperativo que se basa en una aplicación para poder funcionar. Bien. Eh, creo que las mecánicas son, son un poco más simples, probablemente, en este juego, que en Masiones de la Locura. O sea, llevar el, el trajín del juego. Eh. Ay, Lore, me da nervioso. Eh, <risa> llevar el trajín del juego, eh, en este juego, es un es, es más. depende más de las cosas que van saliendo de la historia que de una mecánica más compleja o de algo que uno se tenga que acordar como son las reglas, etcétera. Uh -huh. Yo lo encontré un poquito más liviano y un poquito más fácil de hacer. Y, a diferencia de, de Mansion en la locura, esto no tiene dados. Tiene una mecánica de cartas, en las que uno, dependiendo de las pruebas que vaya realizando y su características sobre esa prueba uno va dando vuelta una cierta cantidad de cartas de un mazo que uno tiene que, tiene que ir manejando. Y la cantidad de éxitos que salgan entre todas las cartas que uno va dando vuelta es si tiene éxito o no la, uh -huh. la prueba. Y eso que pudiera eh, resultar tal vez peor que los dados, a mí me gustó mucho, porque en el fondo re, eh, genera una situación en la que uno puede anticipar cuál es la, la matemática que tiene que darse para poder ir logrando distintas cosas. Bien, eh, esa mecánica a mí me encantó, yo creo que es la mejor implementación que tiene el juego, lo encontré brillante, me, me, me gustó mucho. No obstante, el juego, en su primera misión, que es la que nosotros jugamos, es un poco débil, y es, y, y es natural que así sea, o sea, un juego que, que, que uno juega solamente la primera la primera uh -huh. misión que, que supuestamente existe solamente tutorial. para, claro, a modo de tutorial, para enseñarte a jugar, eh, me, me pasa que, que habría querido ver cómo el juego continúa. Pero... Fue. El, el tutorial es tan blando. No así fácil, es difícil, pero es blando, digamos, es, es medio monótono. Ya. Yeah. No, no, no terminé el juego queriendo jugar la segunda misión. Eso te quería preguntar. Si
2: es que para una persona que lo pruebe, que no lo tenga, pero que lo pruebe, ¿podría desencantarlo
0: y llevarlo a no querer adquirirlo? Yo creo que es probable. Ya. Yeah. Yo creo que es probable. Por lo menos para un jugón. Uh -huh. De hecho, el comentario de Omar fue. Está bueno, está entretenido... Pero si tenemos Gloomhaven... ¿Para qué queremos esto? Ya lo vas a vender, ¿cierto? O sea, en el fondo es como... Y, y, y en parte tiene razón... O sea, la, eh, me acuerdo... Cuando jugamos el primer escenario de Gloomhaven... Y nuestra cabeza... Jugar no, nuestra cabeza explotó en ese momento... Y era como... ¿Cuándo seguimos jugando? O sea... Mm. Aquí no... Eh, y no sé si está influenciado mucho... Por los Dungeon Crawlers que ya jugamos... Pero... Pero en el fondo... Nos pasó eso... Sin embargo, un juego... Que tiene mecánicas bastante robustas, tiene mecánicas bien innovadoras. Este tema de las cartas es bien interesante. La aplicación es una delicia. Está muy bien implementada. Muy, muy, muy bien implementada. Y para mí, yo necesito jugar un par de, de veces más. Pero yo creo que sí reemplazaría un juego que yo juego de manera similar, que es Decent. Ajá. Uh -huh.
1: Pero Dissent lo usas, lo juegas en solitario.
0: Yo solo lo juego en solitario.
1: Y este lo puedes jugar en solitario. ¿Crees También. que le daría la misma sensación?
0: Sí, 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 sí. Sí, es la, es la, es la misma idea, es la misma idea por la cual yo juego Dissent Ya, yeah, ok Solo que esto agrega esta mecánica adicional que en este juego no, yo, no, yo no, extraño los dados, no los echo de menos. Ya, yeah, perfecto. No me hacen falta, digamos, porque esta dinámica con las cartas eh, yo la encontré más entretenida o, o al menos no es una forma de reemplazar los dados, sino que es algo que con dados no se habría podido hacer, ¿me uh -huh. explico? entonces uh -huh. tiene sentido que sea de esta manera yo recomiendo no comprar, pero probar este es un juego que me imagino, estarán demostraciones en varios lados eh, recomiendo que, que le den una probada porque para los que les gusta El Señor de los Anillos y les gusta este tipo de juegos cooperativos vale la pena El una, Señor de los Anillos, viajes por la Tierra y media. una
1: aclaración, a Castile llegó un muy buen precio
0: Está. Muy sí, buen precio.
1: Pesos. Eh, ya y, está. Muy bajo sobre el promedio de los... Claro. De lo... Y se supone que en España está cerca a los 100 <coughs> euros. Sí. Entonces.
0: Sí. Sí, yo creo que un poco menos. ¿eh? Pero sabes que yo... Por lo, en lo, Planetón lo, está como a 80. Sí,
1: pero es que hay que... Eh, el precio recomendado de tiendas es otro. Tienda online le bajan el precio.
0: Claro.
2: Ah, bueno, claro. Pero lo que he visto de los españoles es que no les gustó mucho. No ha tenido buena, no. buena recepción. Y de hecho se han quejado de la aplicación. Eso es lo que... ¿En serio? Sí. El otro día estuve viendo un, una entrevista que le hicieron al Piru de la mazmorra y hablaron precisamente esto, de esto, de la aplicación, y que no les había gustado mucho. Y ahora con lo que me
0: dice, me extraña. Bueno, <risa> yo, yo tengo <risa> mi opinión propia. Confío en ti. <risa> está bien, está bien. No, 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 yo creo que está bien implementada, probablemente no sé. Es que, a ver, no hay, no hay mucho contra, quien contra qué comparar, pero si yo lo comparo contra la implementación de la aplicación del Descent... Uh -huh. del imperial assault de mansiones de la locura esta es la mejor de las cuatro perfecto es la mejor de las cuatro está mejor hecha es más eh, cómo se dice cuando es más cuando avanza sola digamos Ahora se, eh, se uh -huh. lleva sola puede
1: ser que en otras aventuras en las siguientes etapas se vuelva un poco más torpe
0: puede
2: ser puede ser claro y también quizás de quién venía el comentario no sé si el porque fue una entrevista al, al Piru a lo mejor el que está haciendo el comentario es de los puristas que no aceptan aplicaciones en, ser. en los
0: juegos. Puede ser, o sea, claro. O sea, si no te gustan las aplicaciones. No, no, yo estoy hablando de aplicaciones. Dentro uh -huh. del mundo de las aplicaciones, esta una muy buena, si no la mejor que he ocupado. Como apoyo a juegos. No como juego implementado en una aplicación, como apoyo a juegos. Así que sí, recomiendo probar antes de comprar. El Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media. <música>
1: anuncios. Y tenemos tres anuncios o recordatorios que dar. El primero, recuerden que el 6 de julio es viaje lúdico en la biblioteca de Santiago donde podrán ir a jugar muchos prototipos, como escucharon en el capítulo anterior. César, ¿tú tienes alguna novedad sobre eso?
2: Sí, la verdad, nosotros vamos a, como semilla lúdica, vamos a participar del evento. Ya, Eh... La verdad es que Pablo Paso, alias Reo Lúdico, o en realidad yo creo que yo, yo creo que es Reo Lúdico, a, alias Pablo Paso. <risa> eh, es en, parte en, de esa ma,
0: Es más veces reolúdico que Pablo Paso.
2: Sí, de hecho me acuerdo que yo lo agregué a Facebook y le dije, ¿te agregué? como Pablo? No, eso no lo uso. Uso el de Reo toda la vida. Eh, cosas que pasan. Eh, Pablo es, es autor de, de juegos, noveles. Eh, tiene dos o tres prototipos. Eh, dos son los que los que más está, está sacando a mesa últimamente Y él es parte de Semilla Lúdica Entonces no, nos convocó a que fuéramos parte del evento Y obviamente vamos a estar ahí De hecho, queremos estar ahí, apoyando y jugando
1: Lo otro interesante es que ya deberían estar En, en el evento de Facebook de Viaje Lúdico eh, La lista de los prototipos que van a estar ese día para que los puedan probar, para que sepan cuáles son y para que vayan más o menos con la, con una guía de qué es lo que quieren jugar. Recordar que el evento parte a las 11 de la mañana y dura hasta las 4 de la tarde. Por lo tanto, aprovechen bien el día, vayan temprano y vayan con su sanguchito. Claro. <risa> Segunda vez que repito esa misma recomendación. Y lo otro que les queríamos comentar eh, es que se viene, se viene La Zapada Lúdica 2019. Uh, ¡Qué evento uh -huh.
2: más maravilloso!
1: Sí, y es justamente una semana después de Viaje Lúdico. Son los días 12, 13 y 14 de julio. La Zapada Lúdica en Chile se va a organizar en la sede Alto Hospicio eh, La Serena, Santiago, Concepción y Valdivia. Y ya está el. el eh, ya están las inscripciones abiertas en todas estas sedes. Así que pueden encontrar el link en la página del Entreturno o en Zapada Lúdica Chile. Además, eh, las otras sedes a lo largo de Latinoamérica se están preparando para ese mismo día. Y hay confirmados, si no me equivoco, cuatro sedes en México nueve sedes en Argentina, en Montevideo también hay que una sede. Así que eh, si están escuchando en otras partes revisen para que participen.
2: Sí, o sea, es, un, es un evento súper entretenido.
1: Sí, pues César participó el año pasado con su proto.
2: Claro, yo soy de los Zapata Boys de <risa> 2018.
1: Generación 2017.
2: Generación 2018, claro.
1: Venga, sí. así, <risa> así que yo, yo lo que estoy esperando es que algún algún juego generado en zapada lúdica salga al mercado, esperemos que pronto no,
2: yo también tengo unas ganas <risa> <risa> alguno, alguno no voy a decir no
1: voy a decir bocadillo de medianoche no, no de al... hecho
2: le cambiaron el nombre a bocadillo ¿cómo se llama? <risa> mentiras de medianoche, porque cada vez que teníamos asamblea en, en, en semilla lúdica y yo iba a presentar, no podía llegar mm. entonces mi juego pasó a ser un mito uh -huh. Pero la verdad ya está saliendo mesa nuevamente.
1: Sí. Bueno, importante que en este caso eh, eh, yo estoy gestionando la sede de Santiago. César me va a estar apoyando. Lo hacemos junto a la Universidad SEC, la carrera de videojuego que queda en el Metro Salvador. Ellos van a estar apoyando toda la parte técnica, especialmente el día sábado. Eh, así que estamos trabajando harto para eh, tratar de hacer la actividad lo mejor posible... Y también que estamos contando con la ayuda de BID y de Skychip que nos están apoyando para, por lo menos, tenerles un cafecito, alguna cosita en la zapada.
2: Recuerden que son cupos limitados. ya sí. la, 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 la convocatoria para quienes quieran participar ya se abrieron, ya están en, en todo lo, todas las redes. Y apúrense, porque la verdad, esto convoca a bastante gente y los espacios no son lo suficientemente grandes como quisiéramos para acoger a todo el mundo.
1: Sí. Y lo mismo sobre eso, que sean responsables. ¿sí? Se van a anotar. Eh, y después no pueden ir que avisen. Porque no hay nada peor que... Que los cupos... Eh, se pierdan. Importante. Zapada Lúdica es un evento... Eh, de creación de juegos de mesa. No tienen que llegar con algo. Hecho. La idea claro. es que ahí... Que sea un ejercicio de diseño. Y que ahí puedan crear algo. Uh -huh. Y el último anuncio... No lo diré yo... Nuestros amigos de Fractal nos dejaron un audio en la visita que realicé y a continuación lo vamos a escuchar. Hola amigos, estamos en la oficina de Fractal para saber las novedades que se vienen pronto al mercado. ¿Quién me habla?
3: Bueno, Gloria, hola. Acá estamos sí, en Fractal. Eh, las cosas que se vienen desde Fractal, bueno, la semana pasada nos llegó la segunda edición de Corruptia, eh, juego chileno que está ilustrado por Malimagen y que, cuyos autores son Cami y Feño eh, y nosotros hicimos la segunda edición que tiene mejoras sobre todo en términos de diseño gráfico y de componentes eh, las reglas son exactamente las mismas el juego es exactamente el mismo pero ahora viene una caja más pequeña tiene un inserto plástico el manual fue reescrito el precio disminuyó eh, en Chile ya está distribuido en todos nuestros puntos de venta que pueden revisarlo en nuestra página web y a España va a llegar en tiempo, pronto, esperamos, de la mano de Maldito Games, algunas unidades. Por otra parte, también la semana pasada llegó Escape Tales, el despertar, el juego que hemos coeditado en español junto a TCG Factory, eh, que es un juego del tipo Escape Room, como tipo Exit, y unlock. Pero que tiene algunas diferencias bastante grandes, como por ejemplo que acá no, no se juega contra reloj, acá no hay que hacerlo en menos de una hora y, y nos sacan más puntos si lo hacen menos tiempo, porque este juego tiene un corte mucho más narrativo, eh, la historia acá tiene un peso muy 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 importante, además de que obviamente tienen una gran cantidad de puzzles que son bastante complejos por lo demás. Pero además, acá no hay que romper ningún componente, no hay que rayar ningún componente y de hecho el juego tiene siete finales diferentes. La historia, según las opciones que tú o tu grupo vayas tomando, puedes llegar a tener hasta siete finales diferentes y tú en una partida en el fondo no conoces todos los puzzles. Entonces lo puedes rejugar eh, múltiples veces y eso lo hace bastante interesante. Y eso también ya están en las principales tiendas que trabajan con nosotros. Así que esas dos serían como las grandes novedades, ambos de la mano de Fractal Juegos, que llegaron la última semana.
1: ¿Y qué se viene para los próximos meses? ¿Qué cosas nos pueden adelantar un poquitito?
3: Bueno, les podemos adelantar eh, un título que trabajamos junto a Blue Orange, que se llama ¿Quién fue? Judith?
1: En que ha hablado en los últimos 20 capítulos del podcast. <risa> eh, creo que queda un poquito obsesionada.
3: Sí, sabemos que Gloria es fanática del juego. Eh, y bueno, la verdad es que es un, un juego muy entretenido, es un filler muy, muy, muy divertido, muy rápido, muy dinámico, muy prendido, que en grupos de gente jugona o no jugona siempre causa carcajadas y, pff, infinitas. Y va a estar llegando a a tienda alrededor de tres o cuatro semanas más es decir finales de junio principios de julio y esa es como la, una de las grandes novedades que traemos que bueno hay que decir que fue eh, de los finalistas del juego del año de Speedless Jars no no llegó a ser finalista es recomendado perdón recomendado por el Speedless Jars al juego del año y por otra parte va a llegar también Planeta eh, que también es originalmente de Blue Orange Planet nosotros estamos haciendo la edición en español eh, ese se es va a tardar un poco más de, en llegar acá va a demorarse alrededor de dos meses más pero está llegando también de la mano nuestra y ahí el, el trabajo que se hizo principalmente con el diseño del manual que se mejoró bastante, el diseño gráfico sobre todo, pero el juego obviamente sigue siendo el mismo y un juego en el cual eh, sorprende mucho por sus componentes ya que cada jugador va a tener un dodecaedro un volumen eh, que cada uno de sus lados tiene un pequeño imán y que nosotros turno, y turno, turno a turno vamos a ir llenándolo de fichas que también están imantadas y vamos a ir en el fondo construyendo nuestro mundo, eh, optando por ponerle bosques, glaciares, mar, montaña y eso va a hacer que vayamos luchando en el fondo por obtener tarjetas de animales y al final del juego quien tenga más tarjetas de animales y además haya juntado más puntos por su, su identidad secreta, va a ser el ganador de la partida. Esas son las dos novedades que se vienen pronto acá en, desde Fractal Juegos.
1: Se te olvidó una, aunque es dos meses más. ¿Cuál? <risas> Nominado al Esfiles Yare. Bueno,
3: esa es que en verdad esa es la más importante y por eso la estábamos dejando al final. No, broma, pero vamos a... Eh, vamos a hacer una edición al español de Lama, el juego de Rainer Gnissia, que la edición española se va a llamar Llama, y que fue, ya es finalista de los Spiel des Jahres al juego del año, que estamos acá esperando, rezando, porque ojalá lo gane, que sería algo increíble. Y que está bueno, muy, 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 muy entretenido. Es verdad, como dice la Gloria, que va a tardar un poco más. Va a llegar seguramente en dos o tres meses más. Pero un juego increíble, muy entretenido. Es como estos juegos de modo como casual, por así decirlo. Que uno puede estar jugándolo y apenas termina una partida quieres jugar otra. Y puedes jugarlo con la tía, con la abuelita, mientras toma once, mientras conversa. Son juegos muy, muy, muy casuales. Más bien parecido como al uno O estos juegos de carta bien, bien adictivos. Pero está muy entretenido y eso se lo recomendamos mucho también
1: muchas
3: gracias a ti muchas y saludos al entreturno
0: el minuto de César
2: el minuto de César otra vez otra vez otra vez eh, la verdad les quiero dar las gracias por ofrecerme la oportunidad de entregar este minuto nuevamente porque es algo que de verdad para mí es un descubrimiento es algo súper personal y quiero dejar claro de antemano que no vengo en calidad de experto no vengo a imponer un, un criterio o dar recomendaciones ya Solo quiero comentar mi experiencia con respecto a lo que voy a, a lo que voy a compartir en este minuto que es de mi paternidad lúdica ya eh, todos sabemos que el juego tiene beneficios súper eh, tangibles con respecto a la, al desarrollo de un individuo el, el, y yo siempre lo he dicho, eh, el juego es más primitivo que el lenguaje. O sea, una guagua antes de poder dominar un lenguaje, ¿ya? Que, que se entienda que es un, un eh, lenguaje que viene de lengua, que puede hablar, ya N distinto a comunicarse. Una guagua desarrolla la capacidad de jugar antes de hablar. Los animales juegan antes de poder re realmente comunicarse con sus con su, eh, pares. ¿Ya? Y yo últimamente he jugado mucho con mi hija. Yo tengo una hija de tres años. Tres años, tres meses. ya Se llama Renata. Eh, estoy siempre preocupado de... Y de hecho, le pregunto a la Gloria. A veces lo, no, nos encontramos en un evento. Es como, ¿qué juego me recomendáis para mi hija? No, me acuerdo que una vez nos encontramos en un evento de SkyChip. Y he comprado bastantes juegos. Hemos jugado mucho. Y eso, más que entregarme, en realidad entregarle a ella la posibilidad de aprender hemos generado un vínculo tan íntimo que a mí se me hace más fácil saber cómo ella aprende no es que el juego me, le entregue herramientas para aprender como la conozco mejor que antes para mí es más fácil descubrir de qué formas puede aprender ella o de qué formas ella es más feliz de qué forma ella se frustra, ¿ya? Entonces, el juego me ha servido como una herramienta de aproximación a su, a su personalidad. Eh, yo, por ejemplo, siempre me he quejado <risa> antes de ser papá. De hecho, la primera guapo que yo tomo en brazos antes de mi hija, no, no había. A mí me cargan los niños. Trabajo con niños, pero son, lo, los veo como... Lo, no los veo como un objetivo a lo que yo quería llegar antes de mi hija ya no quería tener hijos ya mi hija es como la, la primera aproximación que tenemos en la familia a un niño a un niño propio ya no, ni sobrinos ni nada entonces yo veía a la gente en la calle a la mamá con el niño en brazos y el papá con la tomándose un helado y con las bolsas de la compra y decía la bolsa pesa 2 kilos la guagua debe pesar unos 18 kilos baboso toma tú la guagua en brazos hasta que tuve un hijo descubrí que es la guava quien escoge ya y por mi trabajo por mis múltiples trabajos yo pasé mucho tiempo alejado de mi hija y ahora lo he recuperado jugando y en este momento yo soy la persona favorita de mi hija ya siempre hay personas que dicen uno tiene que ser el, el mejor amigo de, de, tu, de su hijo, no, uno tiene que ser el papá de su hijo, pero lo que tenemos que aspirar es a ser la persona favorita de tu hijo y el juego me ha permitido conocer mejor a mi hija y que yo sea su persona favorita eh, y estamos jugando constantemente, y eso me ha abierto el abanico de posibilidades de cómo entenderla, de cómo aproximarme a ella, y de cómo enseñarle mucho mejor. Eh, yo creo que los dos hemos aprendido, y esto lo quiero compartir, en el fondo, es estrictamente necesario, es absolutamente necesario que juguemos con los niños. Si bien nosotros compramos juegos complejos, compramos juegos para satisfacer nuestra necesidad lúdica, también tenemos que darnos el tiempo de... Eh, jugar con quienes necesitan jugar. ¿Ya? Que en el fondo son los niños. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este momento.
0: Muy lindo testimonio. Sí,
1: sí. Y sabes que yo pensaba que yo de repente tengo problemas con padres jugones. Uh -huh. eh, casi nunca lo digo. Creo que nunca lo digo. Siempre me lo,
3: me ¿Lo, lo autocensuro
1: porque igual es complicado. Hablar con un padre sobre cómo cría a sus hijos. Claro. Pero creo que de lo que tú dices es que... Jugar, en realidad, es jugar lo que ellos quieren. Uh -huh. No lo que... Porque ahora tu hija tiene tres años. Pero cuando tenga ocho, cuando tenga diez, cuando tenga doce... Seguir en esa línea de jugar lo que ella quiere jugar. Uh -huh. Y no obligar a jugar algo que no está... Que no es acorde a la edad, que no es acorde a sus gustos... Eh, porque claro maravilloso crear un jugón uh
3: -huh.
1: pero recordando que este ser como y individuo necesita es un
2: individuo independiente
1: necesita su espacio necesita Exacto. crear sus gustos eh, tú a través del juego lo conoces y no lo no porque pueda jugar un juego más complejo eh, quiere decir que corresponda que juegue un juego más complejo.
2: Uh -huh de hecho, mira, mi referente en cuanto a papá jugón, o a papá lúdico es Víctor Hugo, Cisterna o sea, él, él es el que cacha en el fondo para mí siempre ha sido un referente y siempre que tenemos la oportunidad, siempre que yo tengo la oportunidad de juntarme con él eh, trato de conversar este tema, ya porque tiene mucha experiencia eh, tiene más experiencia que yo primero porque sus hijos son mayores que, el, que la mía y porque tiene dos hijos, y tiene un niño y una niña eh... Aparte que la calidad humana que tiene Víctor Hugo... Y, y la Es mejor la, que la tuya. Es mejor que la mía. <risa> es mejor <risa> no, ser humano es que yo. yo.
0: Es broma.
2: Para bro, ti, bro. pero para mí no. <risa> <risa> eh, <risa> es, 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 es rico conversar con él. Eh, es enriquecedor, enriquecedor eh, conversar con él y, y poder... Eh, él, él, de hecho, es profesor. Es profesor de química. Entonces, tú sabes... Técnica, tiene técnicas eh, pedagógicas distintas a las que una persona... Natural puede tener uh -huh. eh, Y no digo que necesariamente Un profesor sepa Cómo manejar situaciones como esta Y lo que dice Gloria es súper es verídico Uno, por ejemplo, busca juegos de Correspondientes a la edad Pero el juego no le gusta Yo <ríe> compré uno que se llama Como vamos, vamos, conejito Una yeah. cosa así <ríe> Creo que es conejito Sí, no, pingüino este que son dos pingüinitos que va la mamá y el hijo...
1: Ah, sí, que el pingüino... Que el pingüinito es chiquitito entra en el pingüinito grande.
2: Exacto. Y los dos tienen que llegar a comerse el pescado. Le cargó como juego. Y, y, y cacha el tiro. Cuando un juego no le gusta empieza a hacer trampa. Eh, entonces tengo que... Ya compré el juego, tengo la caja, eh, tengo lo, los componentes... Y ella ya creó su propio juego... Y estamos inventando reglas nuevas para que juegue su propio juego. En el fondo la herramienta es su creatividad en este momento... Eh, el juego que me recomendaste tú que fue el primer frutal ¿Ya? le encanta, lo ama y sigue las reglas al pie de la letra le encanta el juego y aparte lo compramos en una edad donde se estaba aprendiendo los colores y como la fruta roja la fruta verde Entonces y, y el conteo de números también ayuda mucho eh, entonces son son cosas que cuando uno le compra el juego y no le sirve tienes que buscar la forma en que a él, a él le sirva
1: da algo interesante sobre el pingüino. No me acuerdo cómo se llama el juego de los pingüinos. Vamos, vamos, Va, ping vamos, bueno. vamos pingüinos, sí. Ese juego, eh, un amigo lo compró para su hija, pero su hija recién tiene dos años de infracción.
2: Es de dos a cuatro sí, la pero sí. Lo, ab
1: lo abrimos mucho antes de la edad. Uh -huh. Todavía la Coco no cumplía dos años y ya lo abrimos los juegos. Nos pusimos a leer las reglas y dice que la primera parte del juego es juego libre. Uh -huh. Conoce las piezas, tira el dado, mueve los pingüinos, haz lo que quieras con el juego. Porque en realidad la primera etapa del juego es exploración. Exacto. Y lo otro interesante sobre ese juego que decías es que tu hija ya estaba creando su propio juego, eh, recordaba una publicación de Víctor Hugo Exacto. que su hijo ya estaba creando reglas para... Estaba ya creando su propio juego. Sí,
0: es el tercero del budismo el, el, el Y... y Perdón, perdón, perdón. Yo, yo quisiera rescatar un, una cosa que hiciste hiciste énfasis, César, y es el tema de, de contemplar a tu hijo en esa... O a un niño, da lo mismo, yo no tengo hijos, pero contemplar a, a este ser en desarrollo completo más que eh, direccionar tanto una, un resultado que uno pudiera esperar uh -huh. que es el correcto. Aquí no claro. hay correcto e incorrecto. Acá, la, eh, esto no hay que ser padre para saberlo, eh, las capacidades humanas tienen un desarrollo... Que, que uno no se espera o sea Exacto. Las direcciones que pueden tomar Son infinitas eh, lo, lo, Los estilos que pueden querer tener la, Las capacidades más de una cosa Menos de otra Va a depender de ellos y no de uno Por mucho que le pueda doler a ciertos padres Que no se den la, las presunciones que ellos tenían uh -huh. eh, Y eso uno lo ve mucho Uno lo ve mucho eh, Yo por ejemplo con el pupi que es mi sobrino eh, Lo vi Incluso de, su, de, 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 mi, de mi hermana Que es su madre que, que yo considero que ella no guía tanto a, la, a los niños, o sea, lo, lo, está con ellos, pero les permite un desarrollo eh, bien abierto, pero uno, aun cuando tiene ciertas características, cae en esa, en ese guiar en exceso a los niños. El, el ejemplo en, en concreto que puedo decir, <coughs> creo que lo mencioné en algún capítulo, que estábamos jugando My Little Side, eh, uh -huh. mi pequeño side. Y, y, y Pupi sabía la regla, sabía lo que tenía que hacer. Y él había tomado una decisión de un turno, que probablemente, no sé si era óptima o no, pero él quería hacer algo en su turno. Y, y mi hermana, que es su mamá, le dijo, eh, pero Pupi, capaz te conviene hacer esta otra cosa, capaz te, porque ahí quedas disponible y que te van a atacar, o no me acuerdo qué le dijeron. Uh -huh. Y el Pupi se había recién cumplido siete años, y el Pupi se... Bajó los brazos de la mesa, así como, o, o se, o se, se cruzó, cruzó de brazos, y dijo, bueno, parece que todos ustedes tienen mejor idea de lo que yo tengo que hacer en mi turno que yo. Así que, adelante, díganme lo que tengo que hacer y lo hago. Y todos quedaron helados, impresionados por, por, la, por la firmeza con la que nos dijo eso. Y, y ahí yo miré a mi hermana, y mi hermana dijo, Pupi, tienes razón, discúlpame, haz lo que, haz lo que tú quieras hacer. O sea, en el fondo, direcciona, direccionando completamente. La inteligencia emocional que
2: demostró en ese momento es algo a lo que uno no es capaz de asimilar. Si, lo, lo peor que podemos hacer como sociedad en realidad es subestimar la mente de un niño. Exactamente. Yo, Yoda lo dijo. Maravillosa la mente de un niño es. <risa> y y no, no podemos subestimar la mente de un niño. Eh, 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 los caros chicos siempre van más allá de lo que uno es capaz de enseñarle. Sí, sí. De lo que es capaz de entregar. ¿Ya? Eh, y todo es una herramienta, todo, todo es una herramienta para el desarrollo de una persona. La otra vez estaba hablando con, con, con un chico que me está invitando a hacer un taller de, de anatomía para ilustradores digitales uh -huh. y yo le, le decía, es que empezamos a hablar de ciertas cosas y me decía es que no creo que sea bueno que hablemos mucho de lo que puede destruir un animal ¿ya? en un curso de anatomía. Yo le dije, el miedo es una de las cosas que más enseña. El miedo no es algo desfavorable para el crecimiento de un, de un individuo. Es todo lo contrario. Si le tuviste miedo a algo porque te pasó... ...no vas a volver a cometer el mismo error. O sea, hay personas que se queman mil veces con la plancha. Un animal nunca se va a volver a quemar dos veces con el fuego. Porque es algo que aprendió. Si los niños sienten miedo de algo... ...hay que usarlo como una herramienta a favor. Es como las típicas personas que ven un carabinero o un policía en la calle... ...y les dice... ...y reta a los niños... Es como, si te portas mal... Le voy a decir al, al carabinero que te lleve... Señora, dígale que si le pasa algo... Vaya con el carabinero... claro No, no, no le genera un miedo innecesario... <risa> Son cosas que no sabemos... Cómo explicarlas... ¿cachai? Entonces... Lo que pasa también con la pepa Pig... <risa> Los papás van a entender que... Todos dicen... No, es que la pepa es súper... Eh, ensimismada... Es mañosa... Todo, pero demuéstrale... Dile al niño que eso está mal. No, no es que hay que prohibirle que la vea. Úsalo a favor. Entonces, claro. la trampa también la puedes usar a favor en un juego, en, en el claro. caso de los niños. Porque en el fondo te está
0: demostrando la creatividad. Sí, claro. Sí, esto es un, un gran tema. Yo, yo invito aquí a que nos comenten, los que son padres, eh, cómo... ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo, ¿Cómo ocupan los juegos de mesa? Si es que los ocupan también, porque tal vez pueden... Claro. Pueden querer desconectar su hobby del del, del aprendizaje sí, de su vida. Pues creo que es un
1: tremendo... Una tremenda instancia para compartir tiempo.
0: Eso. Sí, no, totalmente. De calidad. Totalmente, sí.
2: O sea, la vida empieza fuera del trabajo. Sí, eh, totalmente. Y, y, el, y yo se los comentaba... Eh, tras de micrófono, sería acá. <risa> eh, que dejé muchas obligaciones laborales por tener calidad de vida y calidad familiar. Estoy arriesgando mi estabilidad económica por tener más tiempo con mi familia. Eh, lamentablemente sufrimos una pérdida familiar hace poco, el, de hecho la semana pasada. Por eso me fui de la Comic-Con. Por eso no compré el juego de fractal. Sí. Eh... Y, y eso me hizo un clic en cuánto tengo que dedicarle a la familia. O sea, el tiempo es valiosísimo. El tiempo con el que uno comparte con los amigos es súper es, es, es valioso. Amistades de años se recuperan en los 45 minutos que puede durar una partida.
1: O perder, dependiendo del juego. O perder.
2: Lo que dije yo con, <risa> con la Cami de, de, de Corruptia jugamos contra JP y su hermano. Y perdimos el juego, pero la pasamos tan bien. O sea... Yo quiero más a la Kami ahora que antes. Por esa partida mal jugada. porque me entregó más que el triunfo? ¿Está Estoy usando la desventaja a mi favor. Personal. Y eso es a lo que los convoco en este momento. Y este es el momento Angostin.
4: Con Pancho. Para cualquier comunidad, el no tener un ambiente acogedor es uno de los principales motivos por los que puede dejar de crecer. Es por esto que tanto empresas como agrupaciones se esfuerzan por crear un ambiente grato a modo de mejorar la experiencia de cada uno de sus integrantes, ya sean nuevos o antiguos. La empresa japonesa Konami, comprendiendo esto, decidió agregar un apartado de higiene dentro de las reglas para torneos de Yu-Gi-Oh! El 3 de abril del 2019 se lanzó el comunicado donde se indica que es requisito estar limpio y usar ropa limpia, indicando que, si la ropa está excesivamente sucia o si tienes mal olor, puedes ser penalizado. Si bien hay un consenso general de que la regla apunta en la dirección correcta, surgen muchas dudas al momento de ponerla en práctica. El hecho de que conceptos como mal olor o estar limpio tengan un factor subjetivo ha dado origen a muchas discusiones respecto de cuándo se puede invocar la regla de higiene. Si mi oponente tiene las manos sucias por comida o no se ha limpiado las uñas, ¿puedo invocar la regla de higiene? Si mi oponente es de los que fuma dos a tres cigarros entre cada partida, ya para la segunda ronda va a tener el olor pegado. ¿Puedo invocar la regla de higiene? Si mi oponente comió algo con mucho ajo o especias el día anterior y hoy está con ese olor, ¿puedo invocar la regla de higiene? La mayoría de la gente, luego de la cuarta o quinta ronda, ya empieza a expeler olor corporal, por lo que muchas finales podrían terminar en doble descalificación. Y todo este efecto se incrementa si la ventilación o el tamaño del lugar no son los adecuados, que es una situación bastante común en este tipo de torneos. En el mundo de los juegos de mesa, la mayoría de las iniciativas que se han realizado para mejorar la convivencia suelen estar en términos positivos, invitando a ser más acogedores, o crear un ambiente más amigable y familiar, y no en términos negativos, restringiendo el acceso a quienes no cumplen. A pesar de que estas medidas generalmente dan resultado, sigue sin dejar de ser raro encontrarse con gente malaseada que potencia estereotipos y prejuicios que muchas veces no nos representan. ¿Y ustedes? ¿Creen que se necesitaría este tipo de reglas restrictivas en los eventos o torneos de juegos de mesa? ¿Es posible prohibir la entrada o descalificar a alguien por este motivo sin convertirlo en una ofensa personal? Un saludo a todos y este fue el Momento Angelstein. La verdad es bastante
2: controversial el tema que, que propone Pancho a la distancia. Eh, yo creo que estaba son una mala experiencia. Está. Sí, <risa> algo le pasó
0: en la semana y está muy enojado. De estar.
2: Sí, de estar eh, con asco.
1: Sí, metro con olor o algo
2: así. Sí, no, no, es que fue demasiado. Si hubiese sido el metro con olor, no lo hubiese asociado a juegos, pero yo creo que esta cuestión fue algo. Una, una muy mala experiencia. Sí, claro. Lamentablemente, esto es una realidad. <risa> eh. Lo he dicho con anterioridad, yo soy jugador de Magic, no no, no, no participo del meta actual, eh, no soy así a, a participar en torneos de tienda, pero históricamente <ríe> se han vivido situaciones en las que se describe muchas veces el, el olor a gordo en las tiendas, muchas. Eh. En Chile también decimos el olor a ñoño, los frikis son los ñoños acá en Chile. Y pasa. Pasa que de repente en convocatorias demasiado amplias, donde va mucha gente a jugar ciertos torneos en espacios muy reducidos, jornada extensa, eh, donde no hay buena ventilación, los malos olores salen. Eh, en varias situaciones nos ha tocado... O, yo no fumo, pero he acompañado a amigos a fumar afuera y al volver a entrar al edificio, la verdad, es un, se nota la diferencia. Eh, hay olores realmente asquerosos y... De hecho nos ha pasado que hemos jugado torneos en ciertas tiendas y hemos, hemos cambiado a lo mejor la, la buena onda de la tienda o la buena experiencia o cualquier cosa por una mejor ventilación. Mm. Con mi grupo de, de amigos de Magic, que somos jugadores súper mega casuales. Vamos más que nada para, para vivir la... La, la experiencia de jugar un torneo de lanzamiento Eso es como lo único que hacemos Pero nosotros sí cambiamos la tienda por una situación como esta
1: Sí, pero yo creo que hay dos puntos Uno es que la gente llegue con olor Y la otra es que lamentablemente Por las condiciones del lugar Se genera olor Que incluso eso ya Puede es ser aceptable. más...
0: O sea, ah. Eso eso al menos no es culpa de los jugadores
1: Claro, claro. podrías haberte puesto más desodorante Pero... Eh,
0: no, claro, pero el calor humano Concentrado, digamos, sin ventilación sí. Se genera aunque sean puras personas Muy limpias, o sea, claro. ahí no hay mucho que hacer
2: Es que, y, mira, yo, yo no Tengo la experiencia de, de Cuando partieron los torneos de Magic en Chile Mis amigos sí Y ellos, ellos comentan de haber Vivido torneos en los que iban jugadores Con esa intención Para incomodarte ¿Sí? gente que no se bañaba eh, y, y es como y en realidad históricamente el perfil antiguo del, del jugador ñoño era como chascón metalero barbón pelo largo y tenía olor a todo ¿cachai? yo por ejemplo soy un barbón gordo, <ríe> alopésico afortunadamente por el momento pero yo me preocupo de, de usar productos para mi barba, ¿cachai? Porque, una, mi familia no me la aguanta, les carga, y entonces tengo que cuidarme lo mejor posible para no incomodar al resto. Además hago academia, estoy, trabajo con público. Entonces, si quiero conservarme más menos decente, por lo menos para que la segunda impresión, porque la primera nunca es buena, eso yo lo tengo más que claro, eh, no genera un desmedro en, en, en como la gente me ve, pero se comenta, se con, me contaban a mí, que antes la gente iba desasiada
0: a los torneos para incomodar al oponente. Respondiendo directamente la pregunta de Pancho, ¿debe normarse esto? Yo creo que sí debe normarse sí. Y, la, y para mí la razón es que en las sociedades, en las distintas sociedades, no la sociedad, porque dependiendo de la geografía son sociedades, las normas responden a las conductas propias de la geografía. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo, culturalmente hay ciertas conductas humanas que son inapropiadas, pero que en algunas geografías eso se respeta ya a priori. O sea, de facto esa cultura lo entiende y lo, y lo, y lo, y lo hace bien, digamos, y no, y es respetuosa con el resto y todo, en esa geografía no es necesario esa norma. Claro. Pero si hay otras geografías en las que sí ocurren esas cosas, entonces sí hay norma y sí hay castigo. O sea, la norma y castigo responden a una necesidad social específica en un momento en un punt, en una en una agrupación en un lugar o en un hobby uh
4: -huh. o
0: en un tipo de actividad bien y en este caso yo creo que eso es lo que está pasando entonces acá la norma es necesaria es necesaria sí. lamentablemente y cuando y eso es, y eso nos comunica algo o sea cuando yo creo que cuando una norma es necesaria eso a nosotros nos comunica oye cómo estamos nosotros como, como agrupación ¿Qué, cómo, qué estamos haciendo mal
1: pero es necesaria una norma no debería ser sentido común no. Y, y, pero, y aquí me detengo en que yo siento que en eventos de juegos de mesa no lo he visto. Claro. O no me ha tocado, o no veo que haya gente cochina que no se haya bañado en tres días.
0: Claro, pero, pero en los torneos, o sea, más allá de que nosotros... Es que tú, no sé si tú vas a torneos, pero de sí... me
1: Magic, sí, he ido. Y, ok. Muchos.
0: Está bien, pero el punto es que si... He, Estamos partiendo de la base que esto ocurre, y, y al menos César eh, nos puede dar fe que ocurre. Bien, porque le ha pasado. Sí, a mí me ha pasado. Te ha pasado, ¿cierto? Sí. Entonces partiendo. Es más de una ocasión. Está bien. Partiendo de esa base, la, la, ahí es que se hace la pregunta en el fondo. Si, si está el problema. ¿Es necesario la norma o no? Mi respuesta es: sí es necesario, porque si está el problema, no hubo sentido común. O sea, el sentido común, no. no ¿Qué es el sentido común? Eh, eso, ese, ese tema no. No va a definir un comportamiento de masas Por claro. el sentido común es de cada persona
2: Igual el, el inicio de la discusión Estuvo enfocado principalmente En un torneo yu -Oh, ya uh -huh. A lo mejor en juegos de mesa El, el público, es, si bien Son como públicos hermanos El, el público objetivo objetivo Es más eh, Cercano a lo que yo estoy comentando en Magic uh -huh. ¿Ya? Eh, porque el público de juegos de mesa es a lo mejor más familiar no es tan, no es tan de nicho a lo mejor eh, los torneos igual de juegos de mesa son un poco más contemporáneos y no tienen tanta trayectoria, por lo menos en nuestra realidad versus lo que vemos en cartas coleccionables que mm. por lo menos desde los 90 que se están realizando entonces mm. y antes los juegos de cartas coleccionables era un, un público super underground en el que jugaba, por lo menos acá en Chile ya y lo otro eh, es que es un tema súper complejo porque, por ejemplo, si es normado a nivel de como eh, juego organizado, ¿qué pasa con lo que tú comentabas de la geografía? O sea, no sé, pues a lo mejor la, la, el, los jugadores de Tumbuktu no se bañan, ¿cachai? Y allá es normal. Pero ¿qué pasa si el mejor de Tumbuktu eh, viene a Estados Unidos a jugar el torneo? ¿Qué van a decir los jueces? Como... Ya, el, el, la gente de Tumbuktu puede jugar de onda porque allá no se bañan. Es verdad. Perdón a nuestros auditores de Tumbuktu, pero... De hecho, ni, <risa> ni, perdón, <risa> ni, ni siquiera sé dónde
0: queda. Eh, <risa> pero, eh, ni siquiera sé si sí. sí,
1: sí. No sé, yo, yo me ponía a pensar en, los, en el tema de los espacios. Que en general, los eventos de Juegos de Mesa, no, quizás no está eh, la masividad o, o la cantidad de personas por metro cuadrado. Exacto. Que, que se da en eventos de Magic y otros eventos. Por ejemplo, eh, ese es como un, un foco. Y lo otro que no hay tantos torneos. Y los torneos también, todos los torneos que yo he visto, han sido como en espacios súper adecuados para la cantidad de gente. Uh -huh. Cuando hablamos de un torneo de Catán, de Carcassonne, en una tienda no son tantos cupos. Eh, uh -huh. Al final en una mesa hay cuatro personas.
2: Y, y, y eso también es súper importante Esa esa mesa está distribuida de tal forma Que tú no estás pegado al jugador del lado
1: Claro, y en Magic Y en Magic Ed metes a ocho personas en una mesa
2: Y, y ese efecto Mesa Tech Club Es una mesa muy larga Con muchas personas uno al lado del otro Imagínate eso en invierno Así sí. como todos abrigados de la... Net.
1: Y yo creo que igual tiene una relación De que en general Todo lo que es Magic, Yu-Gi-Oh Son cosas de pago uh -huh por lo tanto a la tienda o al lugar que lo organiza trata de sacar una mejor aprovechamiento de eh, centímetro pero, peso Gloria,
0: pero Gloria tú estás ok entiendo el punto pero tú estás asumiendo que porque hay mejor espacio o hay más libertad o hay más espacio entre jugador y jugador... No entonces, se sienta
1: tanto el olor. Es, si es que hay... Claro,
0: pero en el fondo... El, si es que el, el hay olor... Pero la necesidad de higiene es la misma, ¿no?
1: Sí. O sea, uh
0: -huh. no, no porque yo no me siento con más atribuciones de llegar hediondo, si es que tengo más espacio hasta que me puedan oler.
1: Pero lo que yo voy es que yo nunca he sentido un mal olor en esa situación. Claro, pero,
0: pero, es que, pero es que... Ok, entonces... La, entonces ob, yo creo que la opinión tiene que estar entonces en la en la hipótesis de que sí lo haya sentido, ¿me explico? porque si no, es, estás la pregunta no la estás respondiendo está.
1: si no, yo creo que el público es diferente
2: es que yo creo que por ahí va, porque si ya un gremio o sea, una institución lo está prohibiendo es porque esta cuestión no es no son casos aislados, exactamente esto, esto ya se está formando una costumbre que puede ser una estrategia eh, ofensiva ¿Cachai? Porque uno, en los, en los torneos de juegos de mesa, ya si bien hay premios, el honor y todo lo demás, eh, el circuito no es tan millonario como otros juegos. Entonces, claro. te, es como pegarle la patada sin que te vea el árbitro. ¿Cachai? O sea, puede incomodar a alguien. Sí, claro. Eh, entonces, esa, esa, es, esa es la diferencia. Y con respecto a las preguntas, yo creo que una define a la otra, porque el prohibir va de la mano con cuál es la regla base. Si no hay una regla base, no puedes prohibir. O sea, no le puedes decir a un jugador, eh, que, lo que mismo comentaba, que llega a la final de Hondo, bueno, su pH es distinto. Tuvo 12 horas jugando a lo mejor y, y no le puedes prohibir que se vaya a bañar antes de jugar. No le puedes decir que se vaya a bañar antes de jugar. ¿está? Porque eso sí puede llegar a ser ofensivo. ¿Cachai? Sí, claro.
0: Sí, y, y claro, y la segunda pregunta, yo, yo, yo creo que a ver, eh, el tema de los sentimientos de la persona. ¿Cómo hacer esto que no sea ofensivo? Yo eh, creo que hay que manejarlo. Porque puede ser tremendamente complicado. Sí. Hiriente. Eh, claro, pero, pero la siempre va a ser hiriente, ¿cierto? Siempre va a ser complicado que te echen por esa situación. digamos. No, no creo que, que sea la mejor situación. Puede haber un tema de salud de por Puede haber un de tema caché. de salud, exactamente. Pero lo que es peor es que esto sea público. Claro. Entonces, yo creo que. El hecho de que esté normado no quiere decir que no, no tenga que haber delicadeza en esto, uh -huh. ¿bien? Eh, no, no sé cómo se puede hacer para poder ejercer esa delicadeza, no me, no me resulta fácil, uh -huh. porque me imagino que si, si existe la norma, eh, puede haber un juez prepotente que haga valer la norma de una manera poco poco gentil. Es que y, eso, yo estoy viendo esa situación, <coughs> imagínate un torneo donde sean,
2: eh, no sé, 100 jugadores... Eh, que haya un juez por cada 10 jugadores Que está ro rotando por el, por el circuito uh -huh. Y que un jugador se queje y te diga ¿Sabes qué? Este tipo está hediondo Llegó hediondo, <risa> sigue hediondo y, y se lo comentan a los jueces Ese juez se va a su grupo de jueces Y dice, Oye, se están quejando Me han llegado quejas de este jugador que está hediondo Nuestra realidad es como la, la, la parada que tiene el chileno es como ¿Y quién le dice? ¿Y quién va? Dile tú, no, dile tú. Tú soy el juez clase A, 3S, más, plus ¿caché? No, anda tú. Y al final, ¿quién va? El que dice, no, 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 yo voy. Y ahí va la prepotencia. Uh -huh. es, eso es como lo que yo estoy acostumbrado, porque en el fondo siempre el que va a decir
0: las cosas es el que... El que se remanga a, la camisa y ¡pum! Pero, al que no le importa. Pero cuando sí.
1: hay 10 jueces, estamos hablando de niveles y de conductos regulares. Me lo imagino en un GP... Y... es que a
2: veces ni siquiera en un GP en un, en un pre-release yo he visto que hay
1: yes.
2: 160 jugadores mm. ¿cachai? en un GP ya la cuestión, viene gente del extranjero claro, a jugar, sí. ¿ya? entonces, eh, y muchas veces ocurre que si bien son dos o tres jueces las tiendas tienen más personal porque se roban las cartas para que no se cambien las cartas entre medio del torneo ¿cachai? entonces harta gente la que está ahí está bien. y no necesariamente es el juez el que va a comunicar esto
0: Perfecto. Bueno, opiniones más o menos diversas. Cuéntenos en sus casas, o en sus trabajos, o en la calle, donde nos estén escuchando. ¿Qué opinan ustedes?
1: El Entreturno responde, y tenemos muchas preguntas, y por un tema de tiempo no las vamos a contestar todas en este momento, pero prometemos contestarlas en otra ocasión. ¿Cierto JP? Cierto Lore. Si no las contestamos culpa de JP, ojo.
0: Siempre me culpa. <risa> Cierto, Gloria.
1: <risa> César es testigo de que JP me prometió contestarlas.
0: Sí, sí.
1: Bueno, partamos por la primera pregunta de Alejandro Guerrero que nos dice ¿Qué opinión tienen de los juegos de Condorito? ¿Son copias? ¿Son licencias? ¿Qué son? ¿Alguien quiere partir o doy un contexto hiper general yo con mi investigación que hice súper profunda?
0: Por favor, adelante.
1: Le, bueno, eh, probablemente, por lo menos los amigos de Latinoamérica ubican a Condorito, que es una revista de dibujitos que es muy, 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 muy vieja, ¿cierto?
0: Y cada vez más fome.
1: No sé, creo que, creo que hace siglos que no leo Condorito. Pero bueno, resulta que Condorito, eh, que, que en una tienda apareció que iban a salir tres juegos relacionados con la licencia de Condorito. Este es Ojo de Condor que es un juego basado en Spot It. Es Rascacielo, que es un juego basado en Super Reno, y la batalla de Pelot y Yewe, que la verdad es que no sé si es basado en algún juego. El tema es que eh, la empresa que va a vender estos juegos se llama Oink Game. Curiosamente muy similar a Oink Games, la empresa japonesa de los microjuegos. Eh, y eh, en la página web de ellos dice, somos jugadores jugando a hacer juegos. Y que yo sepa, nadie de mis conocidos sabe quién son esta empresa. Pero bueno, Oink Games, eh, la página web, según mi investigación, fue hecha el 2018. Así que ya tiene harto tiempo para no tener noticias mayores de cómo salieron estos juegos. Y por última parte, eh, que Oink Games, Oink Games nace de una empresa que se llama Oink es una de empresa de diseño y comunicaciones corporativas así que no sé qué tan relacionados con los juegos de mesa. Bueno, eso es mi contexto chicos, ¿sus opiniones?
2: Yo cada vez que sale el tema en las redes publico lo mismo Plagio, Playo de Plagio a mí es una copia es copia por donde la vinemos pero ya lo conversamos, en el. bueno no lo conversamos yo no estaba, pero se conversó en el, en el podcast de que eh, las mecánicas mm, no, no son patentables Entonces Se puede copiar sin llegar a ser ilegal ya Pero yo creo que esto va más allá Es como Desde mi punto de vista es un descaro Hacerlo de esta forma eh, Lo comentamos tras bambalinas Que se menciona que se basan en, en estos juegos ¿eh? En el fondo que en el, en el manual dice que que está basado en tal juego, ya, eso es rescatable. Pero, mira, desde mi punto de vista, eh, la gente que no juega se puede acercar a jugar porque es Condorito. Eh, lo más probable es que la gente de antaño, en el fondo los que consumían Condorito en los 90, en los 80... A una al, al papá de alguien que, eh, que critica incluso el mundo de los juegos de mesa, el vicio que nosotros tenemos que lo más probable es que no a muchos nos critiquen por consumir juegos de mesa, ahora sí vamos, vamos a poder hacer jugar a gente que no juega uh -huh. solo porque es condorito y mientras más gente juegue mejor es para la industria toda la publicidad mala que se le está haciendo y mala entre comillas porque en el fondo son las críticas de los jugones lo, lo, lo la, el, la controversia, entre comillas eh, publicidad buena, publicidad mala es publicidad al fin y al cabo entonces lo, el otro día lo, lo hablaba con el, con uno de los chicos de, de Chivano, de la tienda que el por ejemplo con toda la controversia que hubo con el mala leche el mala leche se sigue vendiendo más que antes porque en el fondo la gente lo va a adquirir y lo mismo va a pasar con el condorito el, con a lo mejor y también pienso que la gente que no juega Que adquiere el condorito Y que se va a enterar de que se basa en otro juego Lo más probable es que vaya por el otro juego Y ese juego le va a abrir una Parrilla de posibilidades Que no estaba dispuesto a conocer Y en el fondo En resumen, si la gente juega Es mejor para pa todos
0: Dominion fue el primer deck builder de, de, al punto que no, no era una mecánica cuando se hizo, sino que era un juego. Era una innovación de juego, ¿cierto? Uh -huh. Y sobre esa mecánica, que era el juego en sí, cuando se hizo Dominion, se hicieron un montón de otros deck builders. ¿bien? Eh, yo, yo he dicho que estoy a favor de la de la construcción sobre lo, sobre una base, digamos, de, de desarrollo. Aquí nosotros cuando hablamos del desarrollo del hobby, de la evolución del hobby... Eh, la evolución se hace sobre, sobre peldaños, ¿cierto? No se hace sobre... no, no se reinventa el 100% del, del, del hobby cada vez que hay una innovación, sino que se va construyendo sobre peldaños. Bien, y en ese sentido yo estoy, eh, por ejemplo, valoro el tema de que exista dominio y que sea algo basal para el desarrollo que viene después. Pero en este caso, a mí yo no veo acá, por ejemplo, en el caso de Super Rino con el tema de la torre de Condorito, yo no veo acá... Un, una intención de innovar. Yo acá veo un reskin de un juego uh -huh. que yo sé que funciona y yo sin, sin tener intención de que eso tenga mayor desarrollo porque no es, no creo que ahí esté el aporte que, que estos chicos estén tratando de dar. Eh, estoy eh, armando una estrategia comercial para que esto funcione y tenga retorno y yo poder eh, beneficiarme de esto. Que no, que querer ganar plata, o, ojo, no en sí mismo no tiene nada de malo. Todos uh -huh. tenemos trabajos, todos tenemos alguna fuente de ingresos, eso no es el problema eh, per se. bien Pero yo acá no veo una contribución al hobby. Más allá de lo que dices tú, que, que eso sí es un efecto que, que pudiera eh, colateralmente ocurrir. Pero pero yo no veo desde el punto de vista de la creación y de ocupar una propiedad intelectual o, o un, una idea ajena, eh, construir sobre esa idea en pos de una, de una innovación o de un desarrollo adicional en el hobby, no veo nada de eso. Entonces, a mí personalmente no me gusta. Uh -huh. ¿Bien? Yo sí estoy de acuerdo que hay beneficios, pero, pero yo creo que no es necesario que las cosas estén normadas para, para tener una, una conducta moral o ética sobre uh -huh. un tema. ¿Bien?
1: Yo opino parecido a JP. Eh, considero que, si bien se agradece eso que en el panel pongan inspirado en... Eh, una cosa es que las mecánicas no sean patentables y todo esto. Y lo otro es la moralidad de hacer cosas eh, como eso. Ahora, a mí lo que me llama la atención lo que me hace más ruido dentro de todo esto es el secretismo. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos encontrado este juego en una página de una tienda, como pronto viene, no sabríamos que viene. Claro. Y que en la página web de ellos, y repito, dice somos jugadores jugando a hacer juegos y yo pregunté en un grupo de 8.000 personas y nadie dijo, yo los conozco, yo sé quiénes son. O no he visto eh, información, no sé, Axel, eh, por ejemplo, o que en Mouse se publique algo porque contactaron a un periodista que escribe sobre eh, uh -huh. juegos de mesa. No he visto información, entonces... Siento que ese secretismo eh, hace ver como que se, se sienten culpables. No sé. Realmente lo encuentro raro.
2: Y tampoco están jugando a hacer juegos. No, hicieron un juego. Lo uh -huh. reimprimieron. Lo, le, le pusieron un... <risa> ni, ni siquiera... Usaron algo probado y se lo pegaron a algo que estaba probado también. Eh, le pusieron el uh -huh. sticker a, de un condorito a un juego que ya estaba hecho. Y en realidad no sé cuánto lo irán a vender. O sea, sí. No,
1: precios bastante. Bastante. No sé. Bastante es... cercanos al, 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 al juego real. No sé si Super Ruino cuesta 9 mil pesos. Eh, la versión de Condorito cuesta 10.000. mil. Mm
0: -hmm.
1: Pero. Raro. <coughs> en fin, contestada la pregunta, nos vamos a la siguiente. Nuestro amigo José Luis Zapata nos pregunta. Bueno, insisten que vayamos a México. <ríe> para claro, que
0: tan fácil ir a México.
1: Para un fin de semana lúdico. <ríe> y nos pregunta... Ah, o, eh,
0: sea, o sea, nos invita solo el fin de semana. No, no, más no. encima.
1: Con, no, con fines lúdicos. perdón ah, ya, ok. Eh, y nos pregunta, ¿creen que haya suficiente masa crítica para crear una red de medios lúdicos estilo Dice Tower Network? Eh, y Reo Lúdico dice, con esa pregunta apuntas directamente a la fibra sensible JP. Y José Luis Zapata dice, lo hice con esa intención.
2: Y yo le di like a los dos comentarios.
1: ¿JP?
0: Yo creo que sí. Siguiente pregunta, por favor.
1: Eh, ¿Hay alguna razón por <risa> no. la que tengan tan... Espera,
0: la... espera, era broma, era broma.
1: <risa> Miren... Yo debo ser súper honesta en el... A, no, no sé, a ver, yo no me meto en D Dice Tower, no entiendo nada de Dice Tower. y Por más que JP me hable, yo no... A no, veces no, no lo, lo escucho. Hago como que no lo escucho, igual cuando me habla de Batman y esas cosas. <risa> <risa> eh, pero...
2: Falta respeto.
1: <risa> yo siempre he querido que los medios de comunicación latinoamericanos tuviéramos una misma, eh, que, que hiciéramos sinergia a la hora de eh, a recibir contenido. Uh -huh. Y siento que me he quedado en que, y lo he dicho varias veces, en que tengo la idea y nunca he hecho nada al respecto.
0: Uh -huh. ver, de... Perdón, perdón. ¿Sí? sí, no, es que un poco sí. para, para poner en contexto este tema, porque... Tal, tal vez mi, mi respuesta es un medio sí porque porque es parte de lo que tiene Dice Tower Network yo creo que nos serviría pero pero, pero hay una hay un, hay un matiz ahí muy muy importante que Dice Tower Network tiene una, una bueno Dice Tower Network ¿qué es en el fondo? Eh, Tom Basel inicia hace varios años hartos, varios años atrás eh, Dice Tower como podcast, ¿cierto? Uh -huh. Y sobre eso eh, empieza a crecer el podcast como tal, y se genera una red de podcast en la que varios otros eh, personas, digamos, con su podcast se, se, in se integran a esta a esta red. ¿Y cuál es el valor que tiene eso para la para los distintos podcasts? Eh, Dice Tower siendo el más famoso, el que, el que aglomera más gente, el que aglomera más flujo en, en habla inglesa. Pertenecer a esta red tiene un, un sentido de... Te, te, te da facilidades te, te haces conocido Eres eres alguien, digamos En el mapa rápidamente Claro Bien Entonces Esa parte Es la que yo creo Que no tendría mucho sentido Al menos en el, en el medio latinoamericano Porque uh -huh. no creo que haya Un podcast que, que prime, digamos Y que sea referente O referencia A nivel sudamericano Bien uh -huh. Entonces, bueno, aquí es donde los que están escuchando deben decir ¡Pero el entreturno no lo es! Pero pero nosotros no lo vamos a decir. no lo vamos. Si a escucharan
2: decir. lo que pienso, estarían escuchando eso.
0: Estarían escuchando eso, exactamente. Pero, pero al margen de, de esto, eh, esa parte no, pero sí la necesidad de hacer una, una unión. Claro. Yo creo que la unión es importante porque sí veo valor en que, en que conversemos, en que compartamos cosas. Por ejemplo, cosas muy importantes que lo hemos conversado... Eh, Gloria, que tiene tiene que ver con, con, con el contenido. Digamos, una una base de conocimiento común, por ejemplo. Uh -huh. Asumiendo que nosotros llegamos a, a... que nuestros públicos, digamos, en la suma son una masa grande de gente y que no todas las personas escuchan todos los podcasts. Sería muy bueno que la, que la base de conocimiento fuera la misma. Uh -huh. Y que nosotros pudiéramos acudir a ella. Y que la base de conocimiento fuera colaborativa. O sea, el conocimiento, el conocimiento uh -huh. que nosotros co como chilenos aportamos... Más el de los colombianos de mesa más el de los mexicanos va sumando algo muy interesante claro el tema de por ejemplo la la los premios que, que, que a mí a mí me da con el tema de los premios yo yo creo que de verdad si nosotros llegáramos a tener un premio latinoamericano me parece que una fuerza que podría mover eso de una manera efectiva podría ser eh, podría ser perfectamente los medios uh -huh. bien porque los medios concentran una llegada casi completa a toda la industria, o a todos los mercados, digamos, de Sudamérica.
2: O sea, el, el primer premio fue por un medio de comunicación, cuando, cuando cual. Los, los chicos de corrupción sacaron el, el primer
0: lugar. Mouse. Tal Mouse. cual, tal cual. Entonces, me parece que la, la gracia que tienen los medios, nosotros como podcast a nivel latinoamericano, es que aglomeramos, o no, no aglomeramos, porque todavía no lo hacemos, pero sí tenemos una ramificación completa en todas las Parten todos los rincones del hobby. Me parece que esa posición es eh, lo más responsable y lo, mal, lo más bueno que podría pasar es que la aprovechemos con esos fines. Uh -huh. yo, yo, lo veo así. Así que estoy abierto, digamos, a,
2: a la posibilidad.
0: A la posibilidad y a, 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 a que nos contactemos y hagamos sí. algo de
2: esa manera. Mira, yo lo, mira, con respecto a la pregunta, porque la pregunta pregunta si hay masa crítica. ¿Ya? Yo, cuando cuando me estaba, cuando estaba leyendo las publicaciones, preguntaba ¿a qué se refería con masa crítica? ¿Masa crítica de eh, medios de comunicación? ¿O hay un público objetivo a quien puede llegar a esta comunicación? Si es con respecto a, la, al, a los difusores de, de información, sí hay. O sea, eh, yo escucho el entreturno por iPods, ¿Ya? Entonces, y la cantidad de posibilidades que me ofrece el algoritmo de, de, de la plataforma con respecto a podcasts similares al Entreturno, son muchas. O sea, no soy capaz de ponerme al día con todos los, los podcasts que hay. Muchas recomendaciones, por ejemplo, lo, lo que decía Pablo la, el capítulo pasado, de que llegó a los juegos de mesa por podcast, porque otra cosa lo derivó a juegos de mesa, eh, yo trato de seguir la misma línea, de escuchar todo lo que se me pone enfrente y no soy capaz entonces, si con respecto a la masa crítica de difusión sí hay con respecto a la masa crítica de público lo mismo va a ocurrir con, con una persona que no esté ha sido a escuchar podcast de juegos de mesa o no ver videos eh, en youtube uh -huh. en algún momento la plataforma le va a ofrecer que lo vea uh -huh. ¿ya? Por ejemplo, los fanáticos de Batman, ahora ya hay un juego de Batman, van a llegar a, a, a los juegos de mesa por el fanatismo que tienen. Lo que pasó con las tortugas ninja, lo que pasa con Doom, lo que pasa con Dark Soul, que en el fondo son, son universos que se están entrecruzando y por eso van a llegar a un público. Uh -huh. Y van a buscar información y esa información los puede llevar a un universo que no conocen, por lo tanto, eh, la masa crítica, que a lo mejor no es tan grande eh, en cuanto a público objetivo, va a ir creciendo considerablemente y yo creo que si hay que organizarse hay que organizarse ahora porque mientras menos personas sean es mucho más fácil llegar a un consenso y a una organización o sea cuando es preferible organizar a 500 medios de comunicación que a 10.000 ¿ya? Eh, dice Tower fueron los primeros y todos quisieron trabajar con ellos pero y, y, y yo comparto lo, lo que dice la Gloria no, la verdad no no, no soy asidu al, al contenido porque no domino el idioma más que nada ¿ya? Eh, pero entiendo cómo funciona y, y la verdad es que yo considero que es muy necesario, es demasiado necesario porque eso le abre las puertas a la industria latinoamericana al extranjero uh -huh. si comentamos las cosas que están pasando en Chile o sea, Colombia, México sabe lo que pasa en Chile por el entreturno ¿Ya? si no hubiese esta plataforma estaríamos todavía de hecho, ni siquiera sabríamos de los eventos que ocurren porque eh, lo que se mueve en Facebook es para las personas que están en ese grupo. Entonces, y, y lo mismo, en viceversa, la gente se entera del entreturno por lo que compartimos en Facebook. Y, y es una retroalimentación. Entonces, uno lleva a la otra y las dos son complementarias y las dos eh, se necesitan. Entonces yo creo que el público no necesita los medios de difusión, y los medios de difusión necesitan al público y los medios de difusión se necesitan entre ellos.
1: Eh, José Luis pregunta también, ¿hay alguna razón por la que tengan tengan tanta relación con los medios españoles o es solo por coincidencia? Eh, yo no entendí mucho la pregunta y no le pregunté qué quería decir con no. eso. Pero me imagino que... porque hablamos de medios españoles, ¿o no?
0: Sí, o sea, oh. en, en el fondo... tú, por ejemplo, sigues mucho podcast español. Sí. Y, y estás y muy con... conectada con ellos. Sí. Y, y... y el
1: tema es que los conocí, entonces... Ahí claro. ¿sí, hay, ¿hay, como... hay una diferencia... o sea, cuando... Cuando tú ya personalizas a, a la gente que escucha, te es mucho más fácil seguir hilos y, y conocer como sus gustos y todo eso.
2: Y, la, y la, lo otro también es que, eh, en tanto a cómo jugamos,
3: ¿Mm?
2: a cómo se mueve la industria, por ejemplo, acá en Chile, y cómo se ve la difusión, trasciende al, a lo abierto que es la comunidad. Eh... Cuando tú juegas, invitas a la gente a jugar. Y la gente te invita a jugar. Cuando nosotros, por ejemplo, lo que nos pasa en Semilla y lo que pasa en, en Ludichile también, es que son muy abiertos a que la comunidad crezca. Y todos nos tratamos de ayudar por el bien común. Eso eso es como lo, lo que siempre buscamos. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación. O sea, que nosotros veamos estas cadenas entre lo, los youtubers, que por ejemplo, esta pregunta se la hago a tal persona y tú tiras a otra. O sea, podría haber uno que no quiera que el canal de al lado crezca y deja de responder. O, esto lo comentó alguien de Zacatruz, esto lo comentaron los de La Mazmorra, esto lo comentaron... Eh, y siempre buscan los referentes y tienen mucho respeto entre, entre ellos. Entonces, yo creo que... la Gloria pone cara de... no <risa> es que, creo. Sí, Ella que, conoce la otra es, realidad. Es que
1: hay algunos bandos también, pero bueno.
2: Sí, siempre van a haber bandos, pero... Eh, tampoco hay un no, no veo, por ejemplo, yo como espectador No veo una, una Como competencia desleal en ese sentido ¿Ya? Y yo creo que eso también es súper favorable
1: Reo Lúdico ¿Quién será? A su juicio, un autor chileno De juegos de mesa debe esperar A que las editoriales nacionales Crezcan lo suficiente como para ser Capaces de publicar su juego O tal vez debe autopublicarse ¿O quizás tiene que olvidarse de este mercado y salir a buscar editoriales en el extranjero?
0: Yo creo que en, hay que ocupar lo que tienes en el, en, el, en el momento. O sea, acá hay que tomar una decisión siempre dependiendo de lo que tú, de lo que a ti más te importa. Si a ti lo que más te importa es posicionar una idea, posicionar un juego en un mercado, muy, muy probablemente yo tengo que evaluar si en el mercado donde yo estoy jugando. Es, es la liga que yo requiero digamos uh -huh. por otro lado también te tienes que preguntar si puedes saltarte pasos porque por ejemplo si, si eres un, un, un autor novel que es tu primer juego muy probablemente te cueste mucho posicionarte en otro mercado que no conoces eh, saltándote el propio entonces yo creo que son caminos son estrategias que se tienen que seguir pero no creo que haya una respuesta como, como la que está planteando la misma pregunta de debiera esperar, debiera, debiera una elegir... Una fórmula mágica. Claro, una fórmula mágica. De, uh -huh. debiera, debiera elegir esto mejor que esto otro, porque tal vez la pregunta de Pablo va a, a, a ser fiel, digamos, a tu a tu medio, de, de, de un poco moverte en el medio que te corresponde estar primero. Y yo creo que, si la pregunta va por ahí, yo creo que eso no. Porque ya es lo suficientemente complejo ser autor como para ponerse trabas artificialmente adicionales, digamos. Yo creo que Exacto. si a ti te va bien aun cuando no hayas pasado por el por el mercado propio, igual le vas a hacer un, un bien a, al, al mercado propio exacto, abres las puertas abres las puertas. Sí. va a haber otro que va a seguir lo mismo que tú, o la, las editoriales internacionales se van a empezar a fijar en, lo, en los autores del, del país que, del que tú eres, y tal vez van a, van a generar operación acá en el país del, en el que tú estás, entonces yo creo que acá lo importante es la fluidez es que si tú eres autor y te gusta y, y, y tienes capacidad haz que se publique, como sea y si, y si tienes flujo para poder hacer un juego al año, dos juegos al año menos te demores todavía y, y lánzalo y, y haz que las cosas pasen, digamos esa es mi respuesta
2: sí. sí, en realidad no hay efectivamente no hay un orden ya y de hecho las tres cosas se pueden tratar de hacer al mismo tiempo eh... Con respecto a, a, a si tenemos que ir a editoriales nacionales, lamentablemente la realidad de las editoriales nacionales, de las editoriales, a lo mejor no... Eh, que son como nacionales nacionales que publiquen sus propios juegos, ya porque hay, hay excepciones que eh, están eh, licenciando juegos, eh, es difícil que una editorial que ya haya editado sus propios juegos pueda... Tener los medios y recursos para editar el juego de alguien más. Eso es súper complicado. Eh, se han dado los casos. Eh, y, de hecho, editoriales en conjunto se están asociando para editar juegos nacionales. ya Entonces, buscar y esperar es súper complicado. También hay que considerar cuál es la línea editorial de la misma editorial. O sea, mi juego no, a lo mejor no es lo que esta editorial que tiene más recursos está buscando y si yo espero a que esa editorial que es la única que tiene recursos publique mi juego lo más probable es que llegue un juego mejor que el mío en, en, aspecto, en un aspecto de, de propuesta para esa editorial a que me, me consideren eh, ir al extranjero es una posibilidad de hecho no, no, no sé si lo puedo comentar pero uno de los de los prototipos que forma parte de Semilla Lúdica en este momento hizo un contrato con una editorial extranjera. Estaba en
1: Facebook así que yo sí. creo que es público.
2: <risa> sí, en realidad sí.
1: He entrevistado capítulo no sé cuánto.
2: En el fue hace dos
1: capítulos atrás. Tres creo. ¿Lo de Exoplanet?
2: ¿Tres? Sí. sí. Sí, Exoplanet. Eh, Juan Pablo ya firmó contrato. <risa> ¿Ya? Y, y estamos, pero así, felices por él. Esto, esto marca un precedente. ¿caste? En el fondo se movió de, de, de la forma que había que hacerlo. ¿Sí? O sea, no vio la posibilidad de hacerlo en Chile. De hecho, yo creo que todavía tiene las intenciones de sacarlo acá. ¿Sí? Y, y lo hablamos ayer. Eh, y en realidad estamos todos, pero así, súper chochos con la noticia. Estamos, de verdad, orgullosos de, de él. Ya, eh, hizo muy bien las cosas es un muy buen juego, un juego entretenido es un juego bonito y estamos felices por él porque lo está logrando, está viviendo el sueño que todos queremos vivir eh, y como digo marca un precedente para nosotros está abriendo las puertas de un mercado que a lo mejor no, no existía para nosotros no todos tienen la posibilidad de ir a ese eh, de hecho nosotros como agrupación en este momento no la tenemos
1: ya. Y incluso, y si fueran a ese, eh, no sé si les sirviera de mucho, Exacto. A, además de ampliar la mente y, y pasarlo bien y todo, pero así como objetivamente no sé si les serviría de mucho
2: Exacto, entonces es, eh, es, son sueños que queremos alcanzar y, y esa es la, la forma de hacerlo
1: sí. Yo creo que sobre el tema de los sueños es como que el autor tenga su objetivo, ¿cuál es su objetivo? yo quiero potenciar a la industria chilena eh, yo quiero imprimir en Chile, y hay gente que quiere... Que sea eh, absolutamente nacional el producto. Sí, sí. A, a, o hay eh, recuerdo Genex, una editorial española, que todo lo que puede producir en España lo produce en España, porque uh -huh. quiere potenciar a la que industria. esa pequeña imprenta, em no, que no creo que sea pequeña, eh, mejore sus su conductos. Eh... Pero si quieres tu juego y ves que hay posibilidades afuera, haz todo para que salga tu juego. Ahora, vale. yo recuerdo un ejemplo de un amigo eh, español, eh, Manu Palau, que eh, probé su juego en Córdoba y el juego lo vendió a Rusia, uh -huh. con derechos mundiales.
2: Yeah.
1: El autor español, su juego no sale en España, sale en Rusia. Y que los rusos se encarguen de qué hacen. Y ahora va a salir su juego en español, pero de rebote. Porque, porque dio una vuelta muy larga. ¿cuál es, cuál, es el, ¿Cuál es el interés? Que publiquen mi juego.
2: Listo.
1: Eso, en Rusia, Rusia derechos mundiales, Rusia derechos mundiales. Si yeah. llega de España, llega. O llegará en ruso. <risa> pero, claro, pero el objetivo es. es verlo es, vivo. Sí, y el objetivo es profesionalizarse. Exacto. O sea, y él ya tiene varios juegos y. ¿Me lo quieren comprar en Rusia? Mm. Me lo compran en Rusia.
2: Sí, de hecho, mira, si a mí me llegase a pasar, yo como autor, Nobel aún, eh, si me llegase a pasar de que mi juego se compra fuera, yo los recursos que podría adjudicarme con esa, con ese beneficio sería tratar de sacar el juego acá en Chile. La gloria me mira con, con, con que me quiere pegar. Pero...
1: Eh. Es tu problema, no el mío. <risa> Y por último, la última pregunta que vamos a contestar esta noche o mañana, si es que ustedes nos escuchan tempranito. César Barba Negra, que no, ah, es, que no es César Boca Negra, no, no, no. es, eh,
2: es mi primo pirata. Su,
1: sí. Nos pregunta, right.
2: el que hace Print and
0: Play.
1: Claro. ¿Los demostradores de juego solo saben jugar o realmente transforman la experiencia de juego en algo más? <coughs> como contexto, decir que por lo menos acá en Chile eh, la mayoría de los eventos eh, una pieza clave eh, son los demostradores que nos explican jueguito por jueguito, porque casi no funcionamos con el sistema de ludoteca abierta, donde cada uno es autosuficiente.
0: claro
2: Y lo otro es que los eventos, si bien vamos muchos jugones a jugar, están abiertos al público. Mm -hmm. es, es, es como para captar clientes muchas veces. Sí. Entonces... Lo, lo que mi primo pirata quería eh, manifestar porque lo conversamos antes de venir <risa> al, al capítulo eh, es que el juego en sí mismo es una experiencia pero cuando tú no perteneces al mundo que está como vinculado a esta experiencia de forma natural el hecho de que te presenten un producto nuevo ese producto en sí mismo no se vende solo tú tienes que eh, entregarle un valor agregado
1: sí. el Ambiente de el se ambiente forma, que se forma la, ¿cómo, ¿Cómo enamorar a una persona con un de un juego? No, con un juego de un juego, o sea eh, claro. ¿Cómo genera ese, ese entusiasmo, ese ambiente, ese ritmo, esa atmósfera para que la persona quiera seguir jugando e incluso más se supone que tú quieres que lo compre así que es aún más de que la experiencia en la mesa sea buena
2: claro, es como si viene alguien a tu mesa a jugar, tú, y, y yo soy un demostrador que diga, este es un posicionador de trabajadores que bla, 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 y, y tiene cubitos y es bueno a jugar y tire los dados. No es lo mismo que, hola chicos, ¿cómo están? ¿Quieren jugar un juego? Este es el mejor juego, no sé qué cosa, ¿cachai? Sí. Es como la disposición, el, 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 el que sea una experiencia, ¿sí? esa, esa es la base de,
1: sí.
2: de que ah. sea maravilloso jugar ese juego.
1: Una vez me pasó, pero igual hace hartos años. Eh, como para decir que pueden haber cambiado los demostradores, que, eh, que llegó una familia o un grupo no de gente tan joven, pero tampoco no eran adultos mayores. Eh, a una mesa de wonders y les dijo el demostrador, ¿no saben qué? Ustedes vayan a jugar a esa mesa, la de Dixit. Y yo quité con una cara de espanto... Uh porque ni siquiera era... Uno, porque no utilizó el lenguaje un, un lenguaje un poco más sutil como para hacer ese cambio, que claro. incluso era cuestionable. Eh, y lo otro es que perfectamente podía haber explicado el juego. No, no Yo quedé realmente sorprendidísima. sí
2: no Y eso pasaba hace tres años atrás, cuando tú ibas a una tienda... Eh, o no te atendían o, o te miraban así como de repente empezáis a buscar un juego y, y no, no te pescaban ¿cachai? porque estáis buscando a lo mejor un regalo no algo para ti pero cuando agarráis la caja más grande ahí como que recién te empezaban a prestar un poquito más de atención y, y eso efectivamente fue hace tres años atrás, no ahora eh, la verdad es que el juego ha crecido a a tal nivel que necesitamos, en el fondo necesitamos como industria, y en realidad como sociedad, ser empáticos con, con quien viene a jugar. Entonces, está bien saberte las reglas al rey y el derecho. Pero también ha pasado, lo que les comentaba a los chicos antes de, de grabar, eh, que no, no considero que sea bueno que un demostrador te diga, yo no haría eso. ¿O estáis seguro? Es como, deja que juegue, o díselo de otra forma.
1: Sí, te lo puede decir... Te lo puede decir, pero de otra forma. Claro. O, o ¿Quieres que te guíe un poquito? Eh, claro.
2: O es como cuando le enseñáis a jugar a alguien y le ganáis y lo destruís. ¿Mm? Es como, toma tu mazo básico, yo juego con mi mazo y te gano en el turno 2. Con un combo infinito. No dan ganas de seguir jugando.
0: Nosotros siempre hablamos de la importancia de... De, de cómo yo creo que el tema de cómo eh, metemos gente al hobby lo hemos tratado muchas veces, el, para nosotros es un, es un tema muy muy relevante y cuando nosotros estamos hablando de demostradores de son los profesionales de esto, entonces uh -huh. al menos en la teoría, yo, yo, no, yo no quiero decir que no se les permita tener una curva de aprendizaje y, y ser mejores digamos de, lo, de y, y poder mejorar y todo eso no tienen, no tienen que, que llegar siendo profesionales obviamente, pero pero en, en la teoría son los abridores de industria, son los son los los que van adelante, la punta de lanza del, del hobby uh -huh. por lo menos en lugares como, como Chile que, que en los eventos en los que ellos son los, los, los las personas más relevantes eh, son eventos que apuntan como decías tú César, a incorporar gente nueva en el hobby, uh -huh. por lo tanto es crítico, es muy importante que sean Primero, muy amables. Segundo, que pongan el foco, como tú decías, en la experiencia y no en el juego. Da lo mismo que tome malas decisiones la persona. Da exactamente lo mismo. No es el punto. Que tome malas decisiones la persona. Para que se dé, para que le den ganas de tomar mejores decisiones la vez siguiente. Que le den ganas de volver a jugar. Que le den ganas de volver a, a jugar. O Inclu sea... No, dale nomás.
1: No, incluso algo en mí, que a mí me ha molestado de demostradores, porque hablamos de demostradores que acá son personas que reciben recién o plata o juego por hacer este es un trabajo uh -huh. eh, que incluso el tema a mí me ha pasado que expliquen mal juego como el fantasma blitz yo vi en una mesa que explicaron mal el fantasma blitz pero incluso eso lo soporto más si es que velan porque el ambiente sea el mejor y la experiencia sea lo relevante
3: uh -huh. sí.
1: por último me molesta, pero puedo puedo pasar de largo eso. Uh -huh. Pero lo que contabas de tratar... No sé si alcanzas a ser mal, pero casi subestimando la inteligencia de otro jugador, no uh -huh. dejándolo vivir la experiencia, equivocarse y todo eso. Mal. ¿Sí? Mal, mal.
2: Es como que alguien mueva tus piezas en, en un tablero. que este es como... Agarrar, agarrar tu, tu mipe y decirlo ya juega rápido porque es la única jugada que, te, que, que es evidente que tengas que hacer ¿Está no está ahí permitiendo que, el, que alguien viva el juego y eso es lo importante ¿sí? jugar es compartir y tenemos que compartir una, una buena experiencia, tenemos que compartir la empatía con el, con el otro eh, muchas veces pasa y yo siempre soy partidario de esto, hay gente que le carga pero por ejemplo de, de alguien que está aprendiendo a jugar y se arrepiente de jugar ya, volvamos para atrás un poco mientras no, mientras no haya jugado otra persona devolvámonos ¿Cachai? Y, y pasa ¿Cachai? Y, y eso va a ayudar a que no vuelva a cometer el mismo error ¿Ya? o es como empezar a jugar un juego sin entender bien las reglas ya, termina, la, termina el juego con las reglas como las tenía y hasta el final y después volvamos, le, releamos y, y empecemos de nuevo uh -huh. el juego es un mutuo acuerdo a menos que juguemos de uno,
0: pero igual bueno y con esta pregunta, se cierra la sección y el capítulo pero todavía no se cierra, porque Gloria está levantando la mano
1: sí es que antes que despidas a César y le agradezco. que despidas quería recordarles que tenemos un concurso para ganarse un citosis que nos entregaron nuestros amiguitos del ludoísmo este, el <risa> tienen un fan por acá sí. eh, Y bueno ¿Qué tienen que hacer? En, en todas las redes sociales Y probablemente también en, en el tiempo de este capítulo Aparezca un link Para que dejen sus opiniones Sus comentarios Sus sus cositas imaginativas Para ayudarnos a hacer Un, un mejor o oh, Sus ideas para hacer Cositas choras en el
2: podcast Claro, esfuércense.
0: <risa> Den lo mejor de sí. Pónganle cariño.
2: Cariño, sí. cariño, cariño.
1: Sí. queremos mucho cariño de ustedes. Queremos
2: sí, porque mucho. la competencia está, está dura. Hay respuestas muy buenas, pero tú afortunadamente las pude leer y ya estoy descartando mi premio porque mi... No, pregunta va era, a ser
1: sorteo, César. ¿Ah, va a ser sorteo, sorteo sí. Ah. Así que todos van a tener oportunidades de ganar.
2: Bueno, no, responda lo que quieran, entonces...
1: No, tienen que responder <risa> no, cosas hagan... bonitas porque se ganan más corazoncitos
0: en... Sí, sí, nosotros estamos leyéndolo muy acuiciosamente y, hay, y, hay, y se nota que cuando le ponen corazón, claro. hay, hay algunos que pusieron, que... <risa> no sé, no no hagan eso, no hagan eso, que no nos ayudan. Eh, no, 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 nos complica un poco eso. Pero, Pero muchas gracias igual por participar. <risa> Bien. <coughs> ay señor y con eso terminamos entonces el capítulo número 68 yo quiero agradecer enfáticamente la cuarta y media <risa> eh, participación de don César Bocanegra y agradeciéndole le pido que por favor nos dé algunas palabras de cierre en este capítulo
2: bueno, agradecer nuevamente la, la invitación Ya cada vez es, es más grato y ameno venir a, a compartir con ustedes y yo ya los considero amigos. Los quiero, los amo, los adoro, oh. ya se los dije. Uy, ¿alguien no alguien te ¿no? <ríe> sí, bueno, Claudio te lo...
1: falsificó la...
2: Pero si el mundo los quiere, entonces ¿qué? el amor hay que, hay que demostrarlo. <ríe> y compartirlo. Que, que, que hayan sido mis palabras exclusivas que yo inventé eh, es otra cosa. No, no se las copia nadie. <ríe> eh, jueguen, compartan, sean empáticos, eh, jueguen con los niños... Y si es que no tienen niños, consíganse un niño de forma legal y respetuosa. <risa> ¿Puede,
1: eh, ¿Ah? ¿Puede tener no, mejor unos 35 años?
2: Sí, consigámosle un, un, un niño a, a Gloria para que juegue, como ella tiene conveniente. <risa> Pero ¿En el
1: próximo capítulo, mejor. <risa>
2: el próximo ca Oh, próximo capítulo. Bueno, eh, <risa> para cerrar eh, de forma seria este podcast, eh, Semilla Lúdica tiene los brazos abiertos para todos los autores que estén en, en en etapa de prototipo y los que ya editaron sus juegos y los publicaron y, y quieren unirse a la comunidad, estamos dispuestos a abrir los brazos y acogerlos Semilla Lúdica en Instagram en Facebook, esas son nuestras redes por el momento eh, semillaludica.gmail.com por si nos quieren mandar un correo, invitaciones varias, eh, juegos si me quieren regalar, estuve de cumpleaños Ah, oh, hoy gracias a mis compañeros de Semilla Lúdica que me regalaron una gift card por mi cumpleaños no me lo esperé fue hermoso, gracias, los amo
1: también. Oye, a propósito de semilla, bueno, no hacer un off-topic. No, no es off-topic. Pero no importa. En algún momento, en un futuro cercano, lejano, haremos algún especial de semilla lúdica para contarles un poquito más de esta iniciativa con más detalle. Eso es Y off-topic.
0: <risa> ok. Muchas gracias, César, por haber uh -huh. venido. Te agradezco y espero que no sea la última. Vamos a... No, bueno, yo tampoco. Vamos a ver cómo <risa> hacemos la quinta y media vez que vengas. <risa> Muchas gracias a todos por haber escuchado Hasta la próxima
1: Chao Adiós.
0: Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas Con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedias graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar En nuestra sección El Entreturno Responde Y ustedes ¿Qué opinan de la higiene y los juegos?